0: 哎，大家好，我是南京政治学院上海校区的王炯，在这儿也向四位嘉宾问声好。呃，那个吴教授呢，也是我们学校的教授，在这里也称呼一声吴老师好。那么今天上午呢，听了尤其是听完了吴院、郑院时候，这个吴教授的一个演讲，一个讲创造，一个讲节制，一个讲物质呢，一个讲精神层面的，可以说相，相当于讲很受教育和启发。对于两位教授的演讲，包括我们另外两位嘉宾在这访谈，我感受比较深的就是文化是一个城市发展的一个内核。那么在这个过程当中呢，关注人是一个起点，也是我们最终的城市发展一个最终的落脚点。正如我们郑院士所讲的，“人说到人，城市人说到城市，城市也说到人。”那么在这个城市发展的当中，很。很多的问题呢，就是我们没有把这个人处理这个和城市的发展的问题处理好。那么我们去年一五年十二月份召开的中央城市工作会议也指出，做好城市的工作要坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民城市为人民。所以说在这里面，我想问我们吴老师一个问题，就是说我们城市发展当中如何体现人文的关怀？谢谢。
1: 以人为中心和人文的关怀在城
2: 市发展，吴老师，我觉得对人来讲，一个城市发展的最高境界就是人的全面发展。刚才郑院士其实也提到了，人的全面发展非常重要。那么一个城市其实都是靠一个一个细胞来体现的。我们把这个城市看作是有有机体的话，那么每一个人就是他的细胞。如果每一个人都是积极向上的，那么这个城市就是就是有活力的。所以我觉
1: 得人的全面发展非常重要。全面发展哈、啊，好，谢谢王先生给我们开了个好头哈，咱们提问继续。我们后排这位穿橘色衣服的先生，您的问题是什么
2: ？呃呃，吴吴
3: 先生你好，呃，我是呃上海市民邵建明。我是在一个研究所当研究人员。我的问题是，就是关于你的节制，我非常认同。我的想法是，呃，我们上海这样城市，在某种意义上，是否可以做一点减法？这和你的节制是不是有关联？啊，具体而言，举一个小例子，比如说，我们是不是可以？少多坐一点公交，少坐一点轿车，或者多走一点路，呃，等等，呃，就这个问题跟你
0: 做一个交流，谢谢。
1: 谢谢，谢谢。呃，城市的发展做减法吗？还是说人的生活做减法呢？这是不是有一个区别，何老师？
2: 呃，我曾经对一个英文词 “resource sharing”， 人家把它翻译成资源共享，我把它翻译成资源共享。因为我们共享了，所以资源就可以减下来了。我觉得刚刚才您提的这个问题非常好。我们其实已经看到，在欧洲一些国家，小汽车的拥有量在下降，停车的这个面积啊在减少，据说是停车场每年减少百分之一到二。所以这是一种价值观。如果我们呢是提倡生态出行的话，那么我们就能够很快的达成
1: 这样一个目标。我觉得您的一些提问非常好，谢谢。共享应该是一种理念，其实它也是一种经济的新的形态哈，它会不断的改变我们的生活。好，谢谢吴老师，我们的提问继续，这位女同学，是一位同学吗？你的问题是什么？做一下自我介绍。啊
4: 、呃，这里是吴老师，你们。呃，
1: 我是来自于上
4: 海市闵行区浦江书院的，呃，然后我们这边呢，今年八月份也很荣幸的被上海市闵行区评为这个闵行区的市民文化修身基地。那在这块政府认可的牌子挂掉之前呢，我们只是在利用我们的这个传统文化的方式做一些我们力所能及的小事儿。但是当政府的这个市民修身基地挂掉这个牌子之后，呃，我们觉得就是这个市民修身和这种传统文化的一种有机结合，是我们身上的一种责任。包括是习大大在这个七一讲话的时候，其中提、呃，其中提到过，呃，关于这个文化自信的一个建立。嗯、呃，所以我想，呃，请教一下这个，呃，那个，呃，这个于正院士啊，就是如何您这边，因为在刚才也提到过，在全球，包括是这种。呃，超级型的大型城市，他们对于这种文化，包括是博物馆、建筑馆、展览的这种重视的程度，呃，那对于这种现代书院和这种传统有伴奏，时间到了。啊、嗯嗯呃，这种传统书院和这个市民修身，呃，这个应该有一个这个如何的一个有机结合，就是这个现代书院和市民修身之间的关系。谢
1: 谢。我想听大家的意见。问题清楚了啊，你还是。再一次提
3: 醒大家哈，在提问的时候注意时间。周老师，这个问题是问给您的。呃，文化自信我觉得非常重要。呃，过去我们总说上海是东方的巴黎或者东方的纽约，现在没人这么说了，上海就是上海，我们就是自己的一个发展。有一段时间，我们很，上海很多呃大项目都是要搞国际招标，而且甚至于都不让中国建筑师参加。所以这次世博会的时候，我就主张应该让中国建筑师，呃，发挥自己的主动能动性，对吧？这慢慢提高我们的那个文化的那个自信。呃，那个我觉得书院或者你说跟那个大的那种博物馆或者大的学校或者什么，我觉得大家只是一个程度的差异，你服务的范围的差异。但是我们也应该自信，我们也在做创建精神文明、创建城市文明。为这个建设呃全
1: 球城市做出贡献的这样一个这样一种这个努力的做。好，谢谢郑院士。等提问继续，我这次希望往左边走一走哈、啊。前排的这位女士，您的问题是什么？好，我快
5: 点讲。按照当今呃全球七十二亿人们的消耗速度，面对全球不可再生能源石油和煤炭已经不足。一百四十三年和一百年了，那么就表明城市生活方式并不是人类最好唯一的生活方式，但是同时又不能让农村生活方式永远脏乱差。贫，在资源有限的前提下，在如何强化二十一世纪人类共享共建公平的生存权利的前提下，我们中国在二十一世纪有哪前三点？新的思路、新的模式、新的价值观、新的哲学体系、方法 观， 甚至是挖掘选择性的挖掘中华传统文明系统化的中道包容哲学方法论的体系整理与建 设， 有否前三 点？ 谢谢。可否为我们介绍一下你自 己？ 啊， 我是中国产业呃高科技产业化研究会的
1: 啊严明啊。谢 谢， 谢谢严老师。我们这个问题应该是问给。
5: 前三、就是，前三就是有没有一些新思路、新模式、新价值观，乃至于新的哲学体系方法，甚至是选择性挖掘我们中华大智慧里头的一些哲学方法论体系？那前三点呢？看
1: 看，大问题。对对对，对对<笑>
5: 因为呢，我们不仅仅只是借
1: 鉴和模仿。我觉得这个问题谢谢可以由两位的嘉宾我们共同来回答哈，互为补充
2: 。这个题目相相当大。但是我觉 得， 其 实， 在办上海世博会的时 候， 我们已经有这样一种底 气， 因为我们让人家看 到， 西方经过了两百年的工业革命到了这个程 度， 我们是改革开放只有三十多年到了这样一个程度。我们在城市建设方 面， 我们已经有了一个底 气， 但是我们在思考未来发 展， 这个未来发展是什么 呢？ 其实现在就是我们讲五个文明，特别是一个什么叫平衡的发展，叫 balance development d。这一点非常重要，因为我们过去是不平衡的，现在要追求一种新的进步的方式。我觉得和谐的进步啊很重要，这是一个方面。另外呢，就是更加健康的生态的生活方式，这个也是需要我们去追求的。因为你这个题目非常大，我们要做很多很多方面的研究。但总体来讲，我们整个生活的范式要进行改变，不能再像过去那样征服自然、改造自然，而且要而是要尊重传统、尊重自然、尊重人本身。如果我们把这个思路换过来的话，那我们一定能够在下一轮的产业革命当中。把握主导
3: 权
1: 。您
3: 对这个问题有什么观点？你要问三点，我觉得刚才我谈那个我们上海二零四零的目标愿景里有那个三点，能不能回答你的问题？我们是创新之城、人文之城、生态之城。就是说，我们现在这个发展，可能像您说的，就城市有很多问题，但是如果我们能够做到创新、人文、生态，可能就解决这个问题。世博会期间有一个那个罗阿馆，就法国的那个罗阿大区那个馆，它里面有一条，就说城市就是为了要解决问题的。城市确实是有很多问题。那么从我们国内现在城镇化、新型城镇化的发展过程来看呢，其中也有一个非常重要的，就是我们城市要跟乡村共同发展。你如果农村问题没有解决好，里面的城镇化是多角的。所以这个两个要平衡的发展，这种结合的，不知道能不能回答您的问题。
1: 好，谢谢二位。我们接下来提问继续哈。呃，左手边这位先生，戴眼镜的这位先生，您的问题是什么
6: ？您好，两位老师，我自我介绍一下，我姓柴，叫柴俊，上海市民。非常巧合的是，国庆节期间我在上海图书馆正好做了两天志愿者，就在西馆的上海收藏协会办的“指尖上的国粹”展览。嗯，刚才吴副院长吴院士说的那个问题。我讲一下我的看法。我认为在中国根本不缺少这个工匠精神，但是中国的工匠精神呢，有一个中国文化的一个特色，就是中国文化它本身就是温和内敛的，它不缺。而且，作为我们要推广这个工匠精神的时候，第一步推广的一定是那些自我能够宣传的那些人，但实际上很多工匠他并不擅长自我宣传。那么，怎么样让更多的人发掘到这些不擅长自我宣传的人的工匠精神的优秀的手艺？怎么样帮助他们推广？嗯、呃，我想问一下这个问题，谢谢。
1: 个体的哈，这个工匠精神、工匠人的推广问题
2: 。呃，首先非常感谢您为上海图书馆做贡献、当志愿者。我同意您其中的一个观点，就是。自愿奉献，我觉得自愿奉献非常重要，这是一种非常好的精神。志愿者有这样一个特征，就是奉献爱心的同时，也在传递爱心，传递爱心，也就是说，我把爱心传递给其他人。我举个例子啊，在上海世博会上，上海世博会，我们一开始做研究的时候，最担心的一个风险是什么呢？踩踏，但是。在一百零三万那一天的时候，没有发生踩踏，是因为什么？志愿者在这个当中在协调。如果说没有志愿者，这么多的志愿者在给你进行协调平衡的话，那肯定会发生踩踏事件。那么你想，很多人看到志愿者，都很感动，你自愿来为这里来，呃，到到世博会来工作。另外呢，看到其他人都排队，我也不好意思，我也要排队。所以，爱心是可以激发的，爱心是可以传染的。正因为这样，世博会创造了五个小时、六个人，甚至最多九个小时的排队的记录。那就是一方面是自我约束，另一方面就是。我们现在不要把志愿者的这种爱心忘记了，因为什么呢？现在排队的现象又少
1: ，爱心是可以传递的，这个文明其实也是富有感染力的哈。好，我们继续把时间留给我们的朋友们。呃，后排的穿白色衬衫的先生，您的问题是什么？谢谢
7: 。啊
1: ，
3: 两位专家好，我也是科技工作者。那么我就是觉得现在就是，比如说出去旅游啊，就是发生了一些不应该发生的许多事件。那么在这个城市上呢，就是这个机动车和人老是发生这种不遵守秩序这个矛盾。那么怎样在这个人的这个素质提高方面呢，我们专家应该觉得说了用法治手段以是不是还有什么方法来尽快提高人的素质？因为这个是最根本的方法。谢谢。
1: 这应该也是我们今天论坛的最核心的一个话题哈、啊，市民修身，提升我们市民的素质。呃，我们是不是想，我们是不是可以请两位年轻的嘉宾也参与我们这个话题的讨论了、啊？问问年轻人对对这个自我修身哈、啊，自我素质提升有什么感受？小李。呃，我觉得最简单的就是刚
8: 才前面提到的读书。读那个读经典，因为本身中国文化的经典，它的其实它的儒家经典，它的核心要义就是从修身开始，修身然后往外延伸到这个呃齐家治国平天下。那它本身中国传统就是以这个中国传统的学术是以伦理学为最终的这个这个这个呃这个这个目标的。所以我觉得从这里，另外知识主观的方面，我觉得客观的方面也也需要一些外部条件的配合，比如整个城市的它的多元化，它的包容性的增强，本身也是有。哦、是我们市
1: 民修身的这样一个进展。呃，因此你对这个问题有没有什么想要说的？那我们刚才是这个先生是问两位专家哈、啊，或者我们简短的来来解答一下这个问题
3: 。好，那我觉得这个问题确实，呃，一个是要城市环境也能够做这样一种那个让大家能够修身的这个环境，能够提高你的这个素质的环境。另外一方面，我觉得在目前的阶段，市民的素质还没那么高的这个情况下，这制度的管理还是比较的。遵守交通规则啊，你现在还不自觉，对吧？那么还应该是有一种约束的。所以我觉得这两者，一方面精神的鼓励，但是一方面物质的这个限制也还是比较要这的确是一个非常非常，我觉得有建设性的一个观点，吴老师。我觉
2: 得就是一句话。加强这方面的教育和宣传，我们在这方面的教育宣传还是不够的。如果在这一方面，特别是借今天这样，呃，叫修身，呃，市民修身与城市发展的方面，我们这个方面多做宣传的话，多做教育的话，那么我们这个城市的文明程度也会相应的提高。也
1: 对,对我们媒体哈，媒体工作者提出了一个新的要求。啊、呃，由于时间的关系呢，我们最后两个提问的机会，大家要好好把握啊。呃，我们把这个机会留给后排的朋友啊。呃，这边这位女士，你的问题是什么？各位老师，各
5: 位老师，呃，主持人，大家好，我是来自上海师范大学的一名研究生。昨天去坐高 铁， 呃， 坐那个地铁的时 候， 就发现地铁里面有很多的拾荒者、乞讨 者， 他们经常分布在上海地铁站、火车 站， 屡见不鲜。现在很 多， 呃， 地铁站里面那些乞讨的老人、残疾 人， 他们真的十分的可 怜， 没 有， 呃， 或者很缺乏一定的经济保障。嗯， 当然还会有人去质疑他们的真实 性， 怀疑他们是不是骗子之类的。呃，我这里想请教一下于老师，就是关于志愿服务如何在城市更加深入的完善下去，使大家真正做到路不拾遗，业不闭户，然后从内而外的提
1: 高呃市民的修养和城市发展。谢谢，谢谢。啊，这个问题是给于丁子的。呃，其实我们现在的社会，如果让我说要现在就要做
9: 到路不拾遗，业不闭户，这个要求一下子有点高，难度有点高。说过了，我们这是一个发展中的这个城市，是一个发展中的过程。我们从讲市民修身，我们讲修养，讲文化修养，呃，内心修养也好，外部修养也好，这是一个逐步逐步还在进在进行中的过程。那么，我想这是需要我们全社会的共同努力。我们今天说市民修养，说到一个志愿精神，刚才我两位学姐也说了，我们爱心的一个传递。那么，只有一个爱心传递，可能就是说，呃，通过。每个人都有这样一颗 心， 一颗爱 心， 一颗去帮助他人的心。如果 想， 逐步逐步会形成一个氛围
1: 的问题，我觉得是可能是每一个城市在发展当中都会遇到的问题啊。我不知道小李，你在研究当中有没有对这方面有过设计
8: ？呃，其实城市起讨者的问题就是一个城市贫困城市贫困问题，根本上还是一个城市贫困问题。解决这个问题呢，我非一方面就是制度化的保障，有一种济贫的措施和相应的机构来进行完善，来救助他们。另一方面就是这个呃，李老师说的这种志愿爱心的传递，志愿活动，通过一些社会组织来进行救助，通过这样的方法来进行来进行呃缓解这个这个这个贫困问题，缓解这个拾荒者等等。另外就是我觉得毕竟是一个发展的过程，正好现在中国这三十年处在一个转型的时期，一个发展中，是一个发展中的国家，上海还是一个迈向卓越全球城市的城市，所以。目前遇到的一些问题，一些很棘手的问题也很正常，需要等待时间来慢慢的解决。有一些问题呢，可能甚至可能是永远都解决不了的。这个路十一也好，业务预估也好，在某种程度上，它可能只是一个想象，我们永远也永远也解决不了。就是更好是好的敌人嘛，我们只能向这个更好方向来迈进，还、哎
1: 、只是还做不到而已。我们几位嘉宾都提到了，我们现在正处于一个发展的过程当中。呃，其实呢，我们作为市民，也需要对城市的发展有一个包容度哈、啊，包容这座城市的一些呃发展中的问题，能够想办法去解决问题，这可能做一些我们力所能及的事情哈、啊，这是我们可以做到的。好，我们最后一个提问机会，看看谁能够把握住。呃，前排的这位女生，你的问题是什么？
7: 好，我是上海师范大学的研究生，我想问一下，呃，吴建中老师，您谈到那个节制型型的创新，因为我是觉得，呃，节制型的创新可能跟呃，从节制型的创新，呃，从刚开始我们粗放型的创新到节，嗯，有现实的问题就是我们意识到我们的资源已经不够了，但是我们在节呃创粗放型的创新背后其实还有一个。呃， 决定我们这个观念的一个比较大的层 面， 可以认为是呃一个进化 论， 一个社会进化 论， 一个历史进化论的呃这个哲学观点在支撑我们粗放性的发 展， 还有包括嘛所认为的我们要利用自然改造自然的这个观点来支撑我们的粗放性的呃创新粗放性的发 展， 但是到节制 性， 它除了因为有呃现实问 题， 确实资源不够用了。还有没有什么哲学、嗯？就是有什么大的方面、思想方面来支撑这个阶级性的发展？其、这、实、个、这个年轻人也是考虑问题、这个
1: 、考虑的很深入啊。
2: 这个、这个、提问提的非常好，但是回答的难度也非常大。我们呃，简单的回顾一下，其实当进化论提出来的时候，那个时候整个世界，尤其是在欧洲 ，“progress” 这个词用得最多，进步。那么什么样的进步呢？过去就是征服自然、改造自然这样一种方式的进步，但是走到一两百年以后，特别是到上个世纪中叶，觉得这一个进步方式有反思了，所以提出了对进步的反思。这种进步方式方方式不可持续，所以有没有注意到那个时候相当多的未来学者，包括环保。这个专家都提出了要换一种思路来发展，换一种方式来生活了。这也就是一个什么呢？面向我们现在的这个生态，我们这五个文明社会的这样一种社会状态。我觉得从，呃，哲学的角度来讲，就是怎么样对过去的进步方式重新反思。这是提出一个问题。是需要我们的专家去思考、去研讨。如果这一关过了，我相信中国一定会在很短的时间里面能够跨过这道坎，成为一个世界真正发达的、有五个文明的这样一个国家
1: 。谢谢吴老师。时间的关系，咱们今天的观众互动的时间到这里就结束了哈。我们再次把掌声送给四位嘉宾。